0: Fala Igreja por Amor, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus amigos? Estamos aqui hoje mais uma vez para gravar o nosso síntese da, da celebração de domingo, né? da mensagem de domingo, a nossa leitura em comunidade da mensagem que foi pregada no domingo. É, espero que vocês tenham assistido essa mensagem. Se vocês não assistiram então ouvindo isso aqui, eu sugiro que você vá assistir essa mensagem, porque foi mais uma vez incrível, maravilhosa. E a gente vai bater aqui os principais pontos... Debater alguns, algumas coisas que a gente anota e que lê em comunidade, para que seja mais um material aí para vocês desfrutarem. Tá bom? Bom, a, a mensagem do Vitor é uma, uma continuação da mensagem de Jesus, o melhor terapeuta do mundo, né? Claramente ele continuou, pegou aquele gancho daquela mensagem incrível e continuou pregando um pouco sobre isso. Tem sido maravilhoso, tem alimentado aí é, o nosso coração, né? A nossa alma tem... Tem sido governada pelo nosso espírito através dessas mensagens. Impressionante. Ele separou em quatro pontos. Foi muito, muito, muito didático assim a mensagem. E o primeiro ponto que foi desfrute. né? Então, é, quatro pontos de como você é, preparar a nossa volta para que a saúde da nossa alma esteja boa. Então, aquilo que acontece à nossa volta interfere na nossa alma. Então, para que a nossa alma esteja com uma boa saúde... O Victor colocou quatro formas da gente viver preparando esse entorno para que a nossa saúde da alma esteja boa. O primeiro ponto é desfrute. Então, é, é, é muito simples e ele fez perguntas que são incrivelmente provocativas. Por quê? A gente fala desfrute. Ah, mas eu tô, eu tô, você desfruta da vida? Ah, eu desfruto, eu desfruto todos os dias tal. Mas a gente, quando a gente para para perguntar para nós mesmos, qual que foi a última vez que a gente tomou um copo de água, por exemplo, entendendo a grandeza do que, que é aquilo? Qual que foi a última vez que a gente olhou nos olhos dos nossos filhos, por exemplo? Mesmo num dia difícil, num dia de muito trabalho, ou num dia com algum problema, a gente olhou dentro dos olhos dos nossos filhos e, e desfrutou da bondade de Deus. Ou então até mesmo num copo de água, que a gente faz inúmeras vezes por dia, e a gente acaba perdendo a... a a noção do quanto isso é mágico, do quanto isso é maravilhoso. Então, dar valor para todas as coisas que a gente vive é, faz com que a gente desfrute da melhor forma possível. O segundo ponto é, é a restrição. Esse ponto mexeu muito comigo. E quando a gente escuta essa palavra restrição, a gente já dá uma bloqueada nisso, né? E a gente não para para pensar muitas vezes. E quando a gente para para pensar e entender biblicamente, Deus ele dava deu restrições, na verdade uma restrição no Éden, né, que era não comer é, do fruto da árvore do bem e do mal, né? E, e, e eles tinham essa restrição. Não é porque Deus é mal, porque Deus estava proibindo, não, porque Deus sabia que aquilo ali não era para eles, que tinha todas as outras coisas, né? Então assim, a restrição ela sempre vai ser menor do que a permissão. Então estava permitido que Adão e Eva no, no Éden fizessem todo o resto, só aquilo que eles não podiam mas porque era para o bem deles. E assim também é na nossa vida. Nós temos que aprender a começar a falar não, começar a entender que tem restrições que, é, que a gente coloca para nós mesmos, né, através do Espírito Santo, nos mostrando o que a gente não deve fazer depois de ter conhecido Jesus. Oh, isso aqui já não vai mais para mim. Isso aqui já é uma, tem uma restrição. É que Deus já falou para mim que não é mais para eu fazer isso aqui. Então isso é bom, isso não é ruim, isso não é um problema. Né? E a gente também tem que começar a aprender a dizer não para as pessoas, a restringir algumas coisas. Então, quando a gente diz sim para tudo, a gente acaba abraçando coisas demais, acaba se sufocando e, e aí, mais uma vez, a gente percebe o nosso entorno fazendo com que a saúde da nossa alma seja afetada. Então, a restrição é muito importante. Então, ponto 2, restrição. É muito importante a gente entender que nem tudo a gente né, pode fazer. Então, tudo nos é lícito, né? Paulo vai ensinar isso, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. pois que conhecemos Jesus, nem tudo convém mais. E a gente entende isso com muita... Tranquilidade quando a gente olha para Jesus e, e, e vive com Ele. Terceiro ponto é o trabalho. Adão tinha trabalho, né? Adão e Eva eles tinham trabalho, eles cultivavam tudo aquilo que, te, que foi dado. Né? E a gente precisa entender: é muito legal a gente partir dessa perspectiva de que o trabalho, não importa o que você faça, não importa é, qual é a sua função, qual é a sua formação é, acadêmica. Não importa qualquer é, cara, se, desde de uma pessoa que faz um trabalho muito específico como um médico cirurgião, até uma pessoa que está ali é, embalando algo que vai ser vendido, é, que a gente faça isso com amor, que a gente entenda que esse trabalho não é o que a gente faz, mas é como a gente faz. É a, a intenção do nosso coração no trabalho. Que é mais importante do que a função que a gente faz né? Qual que é a motivação que nós temos Então que a gente faça tudo Como, como fazemos para o Senhor Então é, é, é muito legal A gente parar é, e pensar isso Um médico operando uma pessoa Como se estivesse operando Jesus ali Operando uma pessoa com todo o amor do mundo Como se estivesse fazendo algo para Jesus e assim também como uma pessoa que, um gari, varrer a rua e recolher o lixo da rua, também como se estivesse fazendo isso na casa de Jesus ou na rua que Jesus mora. E isso nos traz uma noção de, do que realmente importa, de que trabalho é importante. Nós, nós precisamos trabalhar, é bom, é bom para nós, é bom que a gente trabalhe e que a gente se divirta enquanto está fazendo isso. Nem todo mundo vai conseguir ter a carreira que sonhou. Nem todo mundo vai conseguir trabalhar na empresa que sonhou. Muitas pessoas vão conseguir, outras não vão e tá tudo bem. O que importa é aonde você estiver que você faça essa, é, é, dessa forma, com essa mentalidade. Fazendo como para o Senhor. Então nós não nascemos prontos. Nós vamos trabalhando e enquanto trabalhamos, enquanto é, vivemos, vamos nos fazendo. Né? Então isso é muito maravilhoso. Deus gosta que a gente trabalhe, né? Deus quer que todo mundo trabalhe, que todo mundo tenha uma ocupação e que nessa ocupação faça algo e seja lá o que for, faça para a glória dele. E por último, que para mim é, é um assim, não tem um mais importante dos quatro, mas acho que esse é o que mais me toca, que é o relacionamento, né? E Deus ele diz para Adão, não é bom que o homem esteja só. E Deus diz isso. A gente partindo da da perspectiva da Trindade Deus diz isso porque o pai ele já vivia em comunhão perfeita com o filho e com o espírito. Então é por isso que ele sabia que o relacionamento era a melhor coisa do mundo. E é por isso que ele coloca outro ser humano e outros seres humanos depois. A humanidade é criada para viver em comunhão, para viver... Em conjunto, pra gente ajudar uns aos outros Pra gente fazer uns pelos outros Pra gente fazer junto Então, por exemplo, tudo que acontece aqui na Igreja Por Amor A gente faz juntos Eu tô, eu tô exatamente nesse momento ao lado do Tiagão gravando isso Que é a, a pessoa que cuida de toda a parte técnica Que eu não tenho nem ideia de como fazer Eu tô só com o microfone na mão gravando Mas eu seria incapaz de fazer isso sozinho Sem o Tiagão eu não faria e ele aqui sem mim para gravar, também provavelmente teria que chamar outra pessoa. Ou se virar para gravar. Então um precisa do outro. É bom que a gente faça junto. E assim é também na nossa relação com o próprio Jesus. Com o Espírito Santo, né? com o Pai. É bom que a gente tenha relacionamento com Ele para nós. Então seja um relacionamento de intimidade... Né, você e o Espírito Santo, ou seja, você se relacionar com Deus através do seu irmão, da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, é bom que nós tenhamos relacionamento. E aí é muito legal porque o Vitor cita, é, para exemplificar muito bem esses quatro pontos, ele cita a passagem de Marta e Maria, né, em Lucas 10,38, que diz que Maria escolheu a melhor parte. Enquanto Marta estava incomodada porque estava limpando a casa inteira, porque Jesus estava lá eu não posso deixar minha casa suja, Jesus está aqui, eu preciso deixar a casa perfeita, eu preciso servir Jesus. Enquanto isso, Maria estava aos pés de Jesus, admirando, conversando, é, com a melhor parte, né que é o próprio Jesus. E isso nos revela algo muito importante, que é o poder do agora. Então, assim, todos esses pontos vão levar a gente para uma coisa muito fera que o Vitor falou, que é o poder do agora. Marta, ela, ela pensou, Jesus está aqui na minha casa. Eu vou ficar limpando a casa e cozinhando para ele, agora, de última hora, correndo, e não vou aproveitar esse agora, esse poder do agora? Então quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente tá fazendo alguma coisa? Por exemplo, tô gravando aqui esse podcast para vocês. E se eu não estiver concentrado aqui, se eu estiver pensando nas minhas contas para pagar amanhã, ou num problema que eu preciso resolver, ou até mesmo numa coisa boa que vai acontecer durante a semana, eu não vivo na plenitude esse momento do agora. E Marta estava exatamente fazendo isso, ela estava preocupada com tudo, ela não conseguiu viver o agora, ali que era aproveitar Jesus na casa dela. Imagina Jesus na sua casa, cara, pelo amor de Deus, vai para os pés dele, se agarra nas pernas dele que nem Maria fez mesmo, e escuta o que ele fala, olha nos olhos dele, que, que, que maravilhoso esse ensinamento de Maria, Desse, dessa questão do poder do agora. Então, meus amigos, é um, é um pouco disso que a gente queria discutir com vocês aqui, Hoje, né, esse poder do agora, essa, essa coisa desses quatro pontos tão, tão didáticos e cruciais para um entorno da nossa vida saudável, né, para a gente ter saúde na alma e não ficar aí sofrendo ou, de, ou, ou não ficar preso naquilo que está que à nossa volta. Né? Ao contrário, a gente... Muda o que está à nossa volta, porque nós conseguimos viver o agora, nós conseguimos dar valor para pequenas coisas e corriqueiras, coisas corriqueiras que a gente fazia sem perceber. E quando a gente para para pensar, a gente fala, eu vou dar valor para isso, porque eu estou vivendo o agora com Jesus. E isso nos traz para mais perto da nossa família, nos traz para mais perto das pessoas que convivem com a gente, no nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente vá. E é isso, meus irmãos, que... A graça de Deus seja multiplicada aí na vida de vocês, na consciência de vocês. Esse foi mais um síntese, a gente se vê na segunda-feira que vem. Se você puder, partilhe essa mensagem com os seus familiares, com o seu grupo de carral, com os seus amigos, no seu trabalho. E fique à vontade para mandar para quem você quiser, tá bom? Um beijo no seu coração, continue com Jesus, continue abençoado e conte conosco. Beijo, igreja, por amor.